0: Aké sú najčastejšie pohybové problémy detí? Majú deti menej pohybových aktivít alebo sa im len v úvodzovkách zmenili priority? Ja sa volám Tomáčo a my pokračujeme v aprílovej téme olympijských podcastov Deti v pohybe a dnes je mojím hosťom fyzioterapeut Andrej Foltín. Andrej, ja ťa sredečne pozdravujem.
1: Zdravím ťa aj.
0: No a prvou ako začneme s tou témou deti v pohybe a vlastne rozoberieme z tvojho pohľadu, že aké sú tie základné a zásadné pohybové problémy našich detí, tak povedz mi, že čo robí vlastne fyzioterapeut?
1: Fyzioterapeut je vlastne povolanie, kedy sa staráme o ľudí. V zásade nám ide o to, sme predchádzali nejakým ochoreniam a zraneniam, takže sa snažíme vytvárať nejaké cvičenia, ktoré majú pre- preventívne predchádzať zraneniam. No ale v každom prípade, keď už ten človek príde s nejakým problémom, tak sa snažíme ten jeho problém vyriešiť rôznymi manuálnymi technikami, mekými technikami alebo nejakým spôsobom cvičeniami, rôznymi metodami. Dnes je široká škala rôznych metód, ktorými sa tí fyzioterapiúti školia a tým sa snažia pomáhať tým pacientom a upravať tie ich rôzne pokazané pohybové stereotypy, s ktorými prichádzajú k nám.
0: Tie pokazané pohybové stereotypy, k tomu sa ešte dostaneme a ty máš za sebou nielen olympiádu v Pjongčangu, ale aj tu poslednú perfektnú v Pekingu, čiže ty si bol priamo prízdroj tých hokejových bronzových medailí však?
1: Áno, áno, bol som tam a myslím, že sme to úplne peckovo užili a vypálilo to krásne.
0: Vypalilo to krásne, čítajte básne a ty sa staráš nielen o hokejistov, ale všeobecne o športovcov. Ty si zažil aj svetové šampionáty, nielen tieto hokejové, ale aj napríklad atletické, však? Čiže vieš ešte povedať nejakých ďalších športovcov, o ktorých si sa staral alebo o ktorým si pomohol vo svojej kariére?
1: Okrem teda spomínaných hokejistov a atletov Mám vo svojej ambulancii aj mnohých golfistov, tenistov, vodné športy k nám chodia, cyklisti. Takže tá škála tých športovcov je rôznorodá.
0: My by sme samozrejme chceli mať čo najviac kvalitných vrcholových športovcov, ale nechceme len, aby nám vyrastali reprezentanti, ale v prvom rade by sme chceli, aby sme mali takú tú zdravú generáciu mladých ľudí. A to sa teraz zmenilo. My by sme chceli, aby oni mali ten športový potenciál a tá realita je trošku iná. Povedz mi, že ako to z tvojho pohľadu vyzerá s mladými ľuďmi, od malých detí až po tých adolescentov až po ten juniorský vek. Máme tu zdravú športovú generáciu?
1: Myslím si, že nie a dôvodom toho celého je to, že žijeme v takej počítačovej dobe, kedy máme tablety, telefóny. Športovať sa dá aj po sociálnych sieťach a podobne. Takže ten pohyb je koľkokrát obmedzený a, a tie deti nemajú toľko pohybu, ako kedy sa tomu bývalo. Dnes na tých sídliskách viac vidíme na miesto preliezok parkoviska. Tých stromov, po ktorých môžu deti loziť napríklad a zlepšovať sa, v tých pohybovej zručnostiach je taktiež o mnoho menej. Rodičia sú trošku aj ustrachanejší. Telesná výchova na tých školách si myslím, že trošku ide do úzadia oproti iným predmetom. A ak už teda tá telesná je, tak je veľmi taká opatrná, aby sa niekomu niečo nestalo náhodou. Takže myslím si, že nie je chyba len v tom systéme, ale aj v rodičoch, ktorí častokrát sú veľmi, veľmi ustrachaní a boja sa o tie svoje deti, ich dávať na nejaké takéto športové aktivity.
0: Myslíš, že toto, čo si všetko povedal, tak to platí len na Slovensku, lebo aj deti v Škandinávii majú určite takýto rozptýl IT technológií a prečo oni sú, povedzme, lepší v tom športe a taká tá základná generálna úroveň, tá masa je lepšia v športe ako my.
1: Je to tam úplne iné. Tým, že som teda veľa s tými športovcami pretestoval, tak som mal možnosť rozprávať aj s fyzoterapeutmi alebo lekármi a kondičnými trenermi v týchto škandinávskych krajinách. A tam tie deti v podstate majú veľmi rozmanitú pohybovú schopnosť dlhú dobu a až v staršom veku, medzi nejakými 13-15 rokmi, tam dochádza k nejakej výraznejšej špecializácii sa k nejakému športu. Takže ten pohybový rozvoj tam je veľmi výrazný. Zatiaľ čo u nás dochádza k veľmi rýchlej špecializácii v tých športoch.
0: Deti nerobia takú tú rozmanitosť športovú, ale vždy sa špecializujú. A potom samozrejme naša generácia, čo sme ešte nepovedali, že ona nemá takú schopnosť trpieť. Čiže keď šport bolí alebo ťa kritizuje tréner, tak potom oni s tým skončia a zistia, že doma pretelko že
1: tak? <laughs> to asi dobre povedal. Áno, áno, ale asi to tak úplne nebude, ale uvedem príklad. Hej, že aby som sa nedotkol nejakého športu, tak uh, máš nejakého dobrého mladého športovca, Hráva sa tu svoju kategóriu a tým, že je veľmi dobrý, tak obrávajú tréneri do starších kategórií, možno že aj o dve kategórie vyššie, takže máš denne xy tréningov alebo týždne xy tréningov plus minimálne 2-3 e, zápasy. To dieťa postupom času ho to prestane baviť, ak dokáže vyhoreť dospelý človek, tak dokáže vyhoreť aj to dieťa. Hej, a sú, sú proste deti, ktoré už... V... V 12-13 rokoch sú tak zodraté, že už jednoducho nevládzu, pretože sú tak pretrénované, že, že už ich to aj nebaví a začínajú mať veľa zdravotných problémov. Veľmi časté je v období toho 10. až 12. roku taká diagnoza osgučlater, kedy vlastne dochádza k preťaženiu rastových štrbín vďaka výraznému trénovaniu a deti majú výrazné bolosti kolienej. Tým pádom musia mať 6 až niekoľko mesiacov pauzu a Ubiehajú potom, aký je ten vlak a tých ostatných. Ďalší taký príklad je to, že všimneme si len to, že koľko máme my napríklad mladých fotbalistov, hokejistov a, a akýchkoľvek iných športovcov, ale koľko z nich sa naozaj dostane do A kategórie a koľko z nich naozaj v dospelnom veku hrá ten šport alebo vykonáva ten šport. Väčšina v tých dorasteneckých uniórských kategóriách všetci sú po operácii kolona, po operácii ramena alebo niečo, alebo to ukončia proste a my máme teda z môjho pohľadu veľmi skorú špecializáciu a tým pádom je dosť pravdepodobné, že si sami tie talenty ničíme.
0: Áno, a to sa bavíme o tom vrcholovom športe a ty máš špecializované rehabilitačné vzdelávacie centrum, túto v Bratislave, za tebou chodievajú nielen títo vrcholoví športovci, ale aj takí bežní ľudia, prípadne bežní rodičia s deťmi, ktoré ani nemusia robiť vrcholový šport. A teraz sa konečne dostávame k tým pojivovým problémom, aké sú najčastejšie.
1: Začína to už v takom veľmi mladom detskom veku, kedy takúto prvou diagnózou, o ktorej môžeme hovoriť, sú ploché nohy. A z takých jednoduchých plochých nôh sa dokáže rozvinúť neskutočne mnoho iných ďalších problémov, či už je to zlevržanie tela, ktoré postupom času môže prejsť do nejakej skoliozy, alebo môže z toho byť x-ové postavenie nôh, čiže majú x tie deti, čo zase má vplyv na to, že v staršom veku je preťažovaný predný skrižený väz, takže si môžu trhať väzy skôr, a môže dojsť k nejakým artritickým zmenám na bedrových klboch, takže tých predispozícií následne potom môže vzniknúť strašne veľa. Takže čo asi najdôležitejšie je, aby tie deti chodili na preventívne kontroly, kedy si tie športoví lekári existovali a vyšetrovali tie deti a starali sa o ne. Teraz sme tu na to asi aj my, fyzioterapeuti, ktorí by sme to mali riešiť. Takže tie rodičia by mali buď chodiť sami na tie preventívne prehliadky k tým fyzioterapeutom, alebo teda pediater by mohol odosielať na tie deti na takéto preventívne prehliadky, kde ten fyzioterapeut, ktorý je na to špecializovaný, vyšetrie to dieťa, pozrie si, aké má pohybové stereotypy, urobí si analýzu toho celého pohybového aparátu a na základe toho sa potom... Tomu dieťaťu dajú cviky, ktoré budú odstraňovať krok po kroku tieto malé svalové disbalancie, tieto svalové nerovnováhy a to dieťa potom môže zdravšie športovať a, a môže byť e, teda plnohodnotným jedincom.
0: Nám teraz pomaličky odchádza pandémia, už sa uvoľňujú opatrenia, je to celé také vesel, že už bude teplo, je jar. Tie deti, čo aj robili niektoré vrcholový šport, tak niektoré skončili, ale keď to tak zglobalizujeme, tak v podstate dva roky poriadne nešportovali. Chodí teraz viacej pacientov za tebou? Po tejto dobe ty to
1: cítiš? Keď sa pacientoch, tak okrem tých zdravotných problémov v zmysle toho poľbového aparátu, tak nám trošku pribudla aj obezita. Takže je to je jeden problém dosť výrazný v tom detskom veku. Ale vo všeobecnosti áno, je to, je to veľmi vysoký nárast, by som povedal, tých pacientov nielen u mňa, aj u mojich kolegov kdekoľvek. Ten set za tým počítačom častokrát to bol nejaký notebook v rôznych pozíciách. Tá ergonomizácia toho pracoviska nebola upravená k tomu, aby sme tam mohli sa učiť alebo pracovať v tom domácom prostredí. Takže vstúpajú nám počty či už u detí s koliotikou alebo u dospelších pacientov sú to rôzne hernie diskov, čiže majú tie platničky vytečené a majú s tým spôsobené bolesti.
0: Otázne, je, že či je to spôsobené pandémiou, tými dvoma rokmi, alebo či, či to nebol náhodou nezvratný proces, že tak či tak by sa to stalo.
1: Asi je to tak, že by to bol nezvratný proces. Cez, len tá pandémia to urýchlila.
0: Ty si hovoril aj o ergonomizácii svojho pracoviska a tam vlastne, kde sme. Lebo všetko sa to blíži k tomu hypokinetickému spôsobu života aj veľa sedíme. Tak ako si to mám zorganizovať tak, aby som sa vyhol tým pohybovým problémom?
1: Začneme len takou obyčajnou ergonomickou stoličkou a ergonomickým stolom. To sa dneska dá bežne za pár eur kúpiť. To už máš prvý krok k tomu, aby si to mal vyhraté. Ďalším krokom je to, aby si za tým stolom nesedel celé to tvoje pracovné obdobie, ale pravidelne sa aspoň každú pohodinku postavil, trošku sa poprechádzal, išiel sa napiť, alebo išiel si niečo dotlačiarne zobrať, hej, ale proste nesedieť za tým celú dobu. Ideálne je, keď tvoje stôl umožňuje dať do takej výšky, aby si sa mohol postaviť a pracovať aj v stojí. Takže striedať proste tie pozície a nebyť len v tom sede. Čiže
0: toto všetko, čo si povedal, tak napríklad nebudú mať ľudia toľko problémy s bolavým chrbtom, nebudú mať tie vytečené platničky. Aj to je to, čo vlastne my po 40-ke takto toto zažívame.
1: Dneska to už nevysaďa iba 40-nikov, dneska už veľmi výrazne klesá dolu s tým, s tým vekom a prichádzajú platničky aj o mnom mladšom veku. Ale teda, Áno, je to tak, jak to vraví, že tým, že budeme mať tú reorganizáciu pracoviska zlepšenú a budeme pravidelne striedať tie pozície sedu a stoju a prechádzať sa pri tom, nám to veľmi oddiali to, že by sa nám mala tá platnička dostať von.
0: Keď my dvaja pôjdeme teraz von, tak tuto naokolo nájdeme nejaké detské ihriska. A keď sa na tie deti tak pozrieme normálne, ako športovci. Oni nie len, že nevedia hrať hry, ale nevedia ani poriadne chodiť, behať a to nehovoríme o takých technických veciach, ako je povedzme šplh, gymnastika. A že prečo je to? Stále pôjdeme okolo toho, že, že zase sú len doma, že ich to nikto nenaučil.
1: Ja si myslím, že asi teda vráťme sa do tej základnej školy. Ja teda si pamätám ešte, že za našich čias sme sa učili robiť kotrmelce, premety, skákať cez kozu a neviem čo všetko ostatné, aj to šplhanie. A dnes to nevidíš, dneska mám v, v tých školách to už vôbec nefunguje. No
0: ale čo si nepovedal, že nás to veľmi bavilo?
1: áno bavilo potom som to povedzme
0: mohol na talentovkách na na príjmačkách ukázať že však ja viem aj salto a viem aj premed no a tie deti dnes ako keby sa už nevedeli natchnúť pre ten šport vieš že ich to už nebaví a salto
1: a čo Vieš. A čo by ťa na tom bavilo, keď máš uh, plýko a na plýko si zahraješ? No, no asi tam
0: ri. dávno, že aj... tri salta. No t- pl-
1: že akože ja sa tomu nečuduje na druhú stranu. Je to, je to smutné, ale je to tak. Ten pohyb je, je zlý a ak si sám spomenul, už len tá obyčajná základná chôdza je problém u ľudí a to sa potom ďalej rozvíja do rôznych iných problémov toho pohybového aparátu. Ja si teda osobne myslím, že ten všeobecný rozvoj toho pohybu aj v tých krúžkoch by mal byť a, a následne potom by sa mali tie deti špecializovať. Hej. Nerobme z nich hneď v prvom roku super, ja neviem, fotbalistov, hokejistov, tenistov alebo čokoľvek.
0: A ty myslíš, že sa to môže vrátiť do nejakého takého normálu, že deti budú mať opäť pozitívny vzťah k športu a v takej tej prvotnej filozofii, že ich to bude naozaj baviť? Ja si myslím,
1: že by sa to mohlo vrátiť, samozrejme, len dôležité je to, aby aj rodičia k tomu tak pristupovali, lebo žijeme veľmi rýchlu dobu. A určite sám vidíš vo svojom okolí, že dnes ľudia ráno odchádzajú do práce a večer sa vracajú z práce a medzi tým majú deti rôzne krúžky a cez tie víkendy si rodičia chcú oddychnúť častokrát majú až takú veľkú chuť s tými deťmi niečo vykonávať, takže pokiaľ aj tí rodičia k tomu nevedú a neukazujú im tie športy a rozmanitosť tých športov a krázu tých športov, asi ťažko budeme hľadať potom za chvíľočku tie talenty. Dnes je to proste z viacerých strán také že ten pohyb už nie je tak vyžadovaný a, a tie deti potomstvo nemajú takú radosť.
0: No je to tým asi, že tá telesná výchova na tých základných školách je taká zaznávaná. Ja si pamäťám, že som robilá na súkromnej umeleckej škole a tam som bol rád, keď som nejakých tých chlapcov, ktorým to rodičia platili vôbec prinútil, aby si zahrali stolný tenis. Aj To som bol rád, bola normálne, že evidovaná telesná výchova, lebo to si neprinutil Vieš, to už bola tá nová generácia.
1: Teraz ma napadlo, ako ste povedal, že, že už aj to olympijské hry by mali mať hry mali mať súčasťou elektronické, športové. Áno,
0: e-games. Áno. To Toho sa najviac všetci obávame, nie?
1: No, že kam to spie vlastne už.
0: No kam to spie, no tak spie to k tomu, že tie deti majú pohybové problémy a chodia k tebe. A povedz metódy, ako ty to odstraňuješ. Si hovoril, že Posúdiš to, jedinca je nejaká anamnéza, z ktorej ty vychádzaš, potom ju zdiagnostikuješ, porozprávaš sa s rodičmi, zistíte, čo robí, kde sa stali chybí a akými metódami ty to potom odstraňuješ.
1: Rozhodol by som na také dve kategórie. Ja sa špecializujem na detskú ontogenézu, to znamená ten vývoj toho bábätka, čiže ku mne prichádzajú aj rodičia s malými bábätkami a my na základe rôznych vyšetrenia reflexov sme schopní na tom dieťati diagnostikovať, že aké by mohlo mať predispozície do budúcna na aké, aké ochorenie. Hovoríme o Vojtovej metóde a následne potom... Tou Vojtovou metodou vieme odstrániť a naštartovať ten pohybový systém tak, aby to fungovalo správne, ako má. No a keď prichádzajú v takomto staršom veku, tam už potom využijeme také klasické metódy, ktoré nám poskytujú. Ja napríklad osobne mám rád pri deťoch, hej, že využívam spiráldynamik alebo SM systém a tak sa s nimi rôzne hráme a snažíme sa keby správne nastimulovať ten pohybový aparát a naviesť ho do toho správneho fyziologického postavenia tela.
0: Niektoré tie metódy sú aj také bolestivejšie, ale tak ako to ty vysvetľuješ, tak tie deti predpokladám, že to baví, že s deťmi aj tá pedagogika je trošku taká iná.
1: Áno, je to taká hra, čiže tá terapia nie je úplne taká jak s tým dospelákom, taká v údzovkách vážna, že poďme robiť toto a toto a toto, ale formou hry a formou motivácie sa snažíme tie detičky niekam dostať a v podstate hráme sa a pritom sa liečíme.
0: Už ísť aj na tú opačnú stranu barikády, ty už si to spomínal, že určite si sa stretol pri svojej práci, že niektoré tie deti sú aj preťažované. Však, čo si ano. hovoril, tie štrbiny. To je tiež ten ďalší faktor, taký ten opačný príklad a zlý, keď rodič už sa vidí, že už to dieťa má v budúcnosti určite podpísaný lukratívny kontrakt a bude na tom veľkom futbalovom štadióne alebo aj hokejovom alebo výhra Olympijské hry. Aj toto vidíš?
1: Áno, ja hovorím o tom, že rodičia si plnia na tých deťoch svoje... Neviem, naplnené sny, takže to, čo nezískali tí rodičia v detstve, tak sa snaží na tých deťoch to s nich dostať, ale žiaľ Bohu, je to tak, že potom dochádza k tým rôznym preťaženiam alebo nejakým zraneniam alebo vyhoretiam tých detí. Aj to som už zažil, že, že to muselo skončiť so športom, vyhoretie je proste jednoducho už nevláda, bol tak unavený a to bol 11-ročný chlapec. Takže myslím si, že menej je niekedy viac v tom športe.
0: A tie deti, ktoré sú slabšie v tom športe, napríklad majú horšiu koordináciu, sú náchylnejšie na zranenia?
1: Samozrejme. Keď má zlú koordináciu pohybu, tak si potom samozrejme náchylnejší k rôznym zraneniam. A to je typické pre... Tých kvalitných športovcov, že tá ich koordinácia pohybu nie je vôbec narušená. Takže keď dáš nejakému hráčovi napríklad len o. 20 gramov ťažšiu tenisovú raketu tak to spozná aj so zavretými očami, alebo dáš hocekistovi dlhšiu hokejku, tak automaticky vieš, že si mám do rúk dlhšiu hokejku, že tak majú vycibrané to telo už, že rozoznajú každý každý
0: A Mohli by sme ešte povedať, že prečo by deti a hlavne mladí ľudia mohli sa venovať pohybovým aktivitám, že to nie je prospešné len pre deti, ale pre všetky generácie, aj keď tebe potom možno bude chodiť menej pacientov.
1: Áno, máš pravdu, že mal by som asi menej pacientov, lebo teraz ich je pomerne dosť, ale ten pohyb si myslím, že okrem... Teda, že nejakým spôsobom harmonizuje to telo tak aj ducha, rozvíja, vyplavuje sa pri tom hormón šťastia, takže ľudia budú veselší, hej, ten kardiovaskulárny systém bude nabudenejší, takže nám z toho potom bude postupne zase rásť zdravá, usmiatá, veselá populácia a bude nám všetkým lepšie.
0: No a podľa mňa športov si budú vždy za tebou chodiť, lebo k tomu športu vždy patria tie zranenia. Mňa minulý jeden chlapec, ktorý spadol na bicykli na ulici, naučil také porekadlo, že kto nepadá, nejde na hranicu svojich možností. <laughs> on sa nebá, lebo to je ten budúci biker, dobrý chalanisko. Môžeš dať tým vrcholovým športovcom nejaké odporúčania, aby mali menej tých zranení, ale možno, že aj môžeš dať aj bežným hobbykom nejaké odporúčania, čo by mali robiť, aby nemali pohybové problémy, možno aj rodičom, na čo by mali prihliadať, aby tie deti boli zdravšie, aby nemuseli toľko za tebou chodiť. Zase ti berem ten kšeft.
1: Tak to so všeobecným, že aby všetci v podstate po tej svojej aktivite vykonávali kompenzačné cvičenia. Tie kompenzačné cvičenia sú špecifické pre tento šport, takže vždy je dobre sa poradiť s tým fyzioterapeutom, čo je vhodné pre mňa, keď som futbalista, cyklista, hokejista alebo k čomukoľvek No a čo v neposlednej rade ja vnímam u tých amatérských športovcov, tak je to, že tí športovci teda odmakajú si ten svoj konkrétny šport, že bol som si za hodinu zabehať alebo 3 hodiny na bicykli, ale ako náhle vyzuje tenisky alebo zoskočí z toho bicykla, tak už nemá čas na nič. Ale malo by prísť teda k tomu, že si máš dať ešte trošku pauzičku a máš urobiť stretching a tie kompenzačné cvičenia a potom je menšia pravdepodobnosť, že tie svaly sa budú skracovať a že ďalším tréningom si napríklad neoblížiš.
0: Musíme sa rozlúčiť takouto pozitívnou prognozou, už si to načrtol, že teda uvidíme deti na ihriskách ako športujú len tak vo voľnom čase, len tak pre radosť, že ich to baví. Uvidíme ešte nejaké dieťa na strome a nie tak ako túto v starom meste, že vidíš, že niekto ho dá na strom a on nevie zliezť už tam. Volajú hasičov pomaly.
1: <sínsky> ja, Bolo by to krásne. Ako. Ja si myslím, že malo by to tak byť, že mali by deti mať veľa priestoru na tých detských ihriskách, nechať ich nech trošku lozia. Áno, občas niekedy padne, ale tak do nepadol, hej, takže zase uh, určite nejaké oškretie kolienka alebo lakte nikomu neužkodí. A tie stromy sú tiež veľmi super na, na rozvíjanie tých ich schopnosti. ale nie len tieto dve veci, o ktorých tu sa rozprávame na tých stromoch a prelískach, ale všeobecne dávate deti na šport, nech majú z toho radosť, nech sa tam hrajú, nech sa tam rozvíjajú a ono to postupne krok po kroku príde.
0: Olympijský podcast už pomaly smeruje do finále. S fyzioterapeutom Andrejom Foltínom ideme na záverečné dve rubriky. Prvou je rýchla desiatka. Dávaj pozor, Andrej. Čo najrýchlejšia bez rozmýšľania, si treba vybrať len jedno slovo z dvojíc, ktoré ti pôjdu, čiže jednu vec, ktorú ty preferuješ. Napríklad... Pele alebo Maradona? Čo by si dal?
1: Dal by som asi Pele.
0: No víš, lebo ma lepšie štatistiky. To si dobre dal, ale to ešte nebolo v rýchle desiatke. Yes. Dobre, tak ideme na rýchlu desiatku. Bratislava alebo Trnava? Trnava. E jednotka alebo Rally Dakar? Dakar. Mona Lisa alebo Socha dávida. Mona Lisa. Lolek a Bolek alebo Toma Jerry? Lolek a Bolek. Folklór alebo vážna hudba?
1: Mm, vážna hudba.
0: Bicykel alebo kolobežka? Bicykel. vyprážaný syr alebo Dukatové buchtičky? syr. Kinematografia alebo divadlo? Divadlo. Kvadriceps alebo biceps? Biceps. Pekná herečka alebo sympatická učiteľka? Herečka. (laughs) <laughs> Ideálne, keď tá sympatická učiteľka je ešte aj pekná herečka a tá pekná herečka stvárni tú sympatickú učiteľku. To dva, dva,
1: v, jednom ideál, dva
0: v jednom, to je najlepšie. A my máme rýchlu desiatku, Andrej, za sebou a teraz sa môžeš ty niečo opýtať mňa, to je rubrika Last Question, tvoja otázka smerom ku mne.
1: Všimol som si, že si prišiel s prílovou v ruke, tak moja otázka znie, <laughs> že či si taký aktívne vášný vášnivý biker alebo si sa len rýchlo potreboval niekam prepraviť. Neviem,
0: ako by som ti mal odpovedať. Zistil som, že po v obedných a večerných hodinách sa po Bratislave najrychlejšie prezuvaš na bicykli. A na bicykli chodevam vám nahrávať olimpijské podcasty, aj keď sú mínusové teploty. A to je veľmi dobrý zážitok. To už musíš proste rozmýšľať, ako sa aj obliec. Takže prišiel som na bicykle a nesom úplne vášnevý biker, ale bike ma baví. Bike ma baví, mám terénny bike, horskáč a všetko, čo som na ňom zažil, dokonca ma v tomto mesiaci aj zrazilo auto, keď som išiel z nahrávania podcastu. Nech sa páči. Ale prežil som, som tu stále.
1: tu, takže je OK. Vyzerá, že je celkom <súdňujem> celý.
0: Áno, áno. Našim hostom v olimpijskom podcaste bol fyzioterapeut Andrej Foltín. Ešte raz ďakujem Andrej za rozhovor a dúfam, že deti budú viac športovať a nebudú mať žiadne pohybové problémy, ale ty stále budeš mať dosť práce.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, za tento rozhovor a verím teda, že pohyb sa u tých našich detí bude ďalej rozvíjať.